0: ¿Aminoácidos esenciales después de entrenar? ¿Proteína? ¿Proteína con carbohidrato? ¿Comida sólida? ¿Cuántas veces escucho estas preguntas en consulta? ¿Doctor, qué tengo que tomar después de entrenar? Es por ello que en este vídeo te voy a hablar de los principales consejos acerca de qué comer después del entrenamiento. ¡Empezamos! Hacer un buen entrenamiento llegando al fallo muscular, generando la tensión biomecánica tan importante como para favorecer la posterior hipertrofia, la evolución que tienes que tener en la mejoría de la capacidad cardiopulmonar, etc., es crucial, pero tan crucial como el estímulo deportivo es lo que vayas a comer a lo largo del día y sobre todo en esas horas post-entrenamiento. Es por ello que muchos de vosotros no paráis de tener dudas acerca de qué tipo de suplementación o qué tipo de ingestas tiene que hacer una persona después del entrenamiento para favorecer las siguientes ganancias. Aunque te voy a hablar en términos generales de lo que principalmente suele venir bien según el contexto a la mayoría de personas cuando entrenan, quiero que sepas que al final se trata de individualizar. Hay personas que funcionan mejor con una carga de aminoácidos, otras personas con proteína, otras personas inmediatamente poniéndose a comer porque su sistema digestivo se activa inmediatamente que has acabado de entrenar. Seguro que tú mismo has podido descubrir que individualmente te sienta mejor un hábito postentrenamiento que otro. Déjame tu experiencia en los comentarios y así lo podré leer. Y empezamos con el primer consejo para comer después del entrenamiento. Fíjate que no te voy a hablar ahora específicamente de lo que tienes que comer, sino de que tienes que esperar el tiempo suficiente como para que se genere una actividad gastrointestinal para generar sensibilidad a la entrada del alimento y a la absorción desde tu tubo intestinal a la sangre. A lo largo de los últimos 20-30 años sí ha habido un concepto que ha causado furor en todas las personas que entrenaban o que llevaban a otros pupilos a la hora de intentar mejorar el entrenamiento, etcétera, era el concepto ventana anabólica. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese concepto y hemos pensado que si yo acabo de entrenar, no puedo prácticamente esperarme minutos, es que ni segundos, sin empezar a comer? Porque ese músculo que se ha activado, que ha llegado al fallo muscular, donde los receptores GLUT4 están esperando la entrada de aminoácidos, el contacto con el insulina inmediatamente hay que generar un contacto entre tus células musculares y los nutrientes con lo que tenemos 60 90 minutos para meter comida o acabas de echar por la borda todo el esfuerzo que has hecho entrenando en las pesas en crossfit en ciclismo etcétera quiero que entiendas que la fisiología no funciona así cuando tú estás activando tu sistema nervioso tu sistema muscular lo estás llevando al límite evidentemente estás generando una actividad fisiológica en tu organismo que es antagónica a las funcionalidades esofágicas gástricas eh, biliares pancreáticas etcétera el organismo no sabe hacer estas dos funciones al mismo tiempo o bien los esfuerzos musculares nerviosos o bien los esfuerzos viscerales dirigidos a absorber los nutrientes y transportarlos a la musculatura para desde ahí desarrollar el anabolismo desde que tú acabas de entrenar hasta que llegue ese momento donde te vas a exponer a la comida verás que poco a poco empiezas a salivar cuántas veces acabas un entrenamiento con la boca seca eso ya te está indicando que no estás preparado para comer si empiezas a comer radicalmente y de forma muy rápida tu hidrato de carbono tu arroz ¿qué va a pasar se te queda la comida estancada porque no hay motilidad intestinal ese primer paso gástrico al ácido clorhídrico no es eficiente toda la comida, el bolo alimenticio va a llegar al intestino, se va a quedar estancado, va a fermentar y luego a lo largo de todo el día vas a tener reflujo gastroesofágico, te vas a entarmar el resto de comidas, vas a tener predisposición a largo plazo a sobrecrecimientos bacterianos, permeabilidad intestinal. ¿Cuántas veces he visto esto en fisioculturistas y en personas que creían tanto en este concepto de ventana anabólica que no dejaban pasar minutos antes de empezar a comer? Evidentemente esto lo único que generaba son problemas gastrointestinales. Así que espérate demora hasta esa primera ingesta sólida aproximadamente 45 60 o 90 minutos que no va a haber ningún tipo de problema y finalmente ya tu organismo va a estar capacitado para la absorción correcta de todos los nutrientes segundo consejo post entrenamiento incorpora aminoácidos al acabar del entrenamiento fíjate acabo de explicarte que la comida sólida debería ser introducida 60 75 minutos en algunas personas 45 minutos cuando observes internamente que empiezas a desarrollar las funciones gastrointestinales cuando empieces a tener hambre empieces a salivar pero eso no implica que nada más acabar no puedas incorporar aminoácidos esenciales que ya sabes que están en forma libre si sí pueden ser en forma de fermentación vegetal muchísimo mejor estos aminoácidos sí que se van a absorber de forma coherente, en cuestión de pocos minutos, los estudios muestran que en cuestión de 15, 20, 23 minutos aproximadamente, esos aminoácidos que están en forma libre y que no tienen que ser hidrolizados, se absorben de forma correcta y prácticamente al 100% desde tu mucosa intestinal al plasma sanguíneo, y ahí ya sí que podemos empezar a generar ese contacto de los aminoácidos, con la musculatura ya sabes que además esos aminoácidos tienen alta carga de leucina van a favorecer cierta liberación de insulina y aquí sin generar trabajo intestinal ya vamos a favorecer que esos aminoácidos vayan expresando todas las rutas moleculares destinadas a reparar la musculatura post entrenamiento tercer consejo post entrenamiento aprende a usar post entrenamiento el hidrato de carbono con esto que te quiero decir que hay muchas ocasiones donde vamos a buscar tras un entrenamiento de pesas un entrenamiento destinado a la hipertrofia un entrenamiento de crossfit o incluso un entrenamiento que vayas a hacer por la mañana aeróbico como puede ser cualquier persona que está entrenando para una maratón y se hace su tirada larga de 30 kilómetros, una persona que está entrenando endurance, se está preparando un Ironman, aunque no hagas un entrenamiento específico anaeróbico, tú has estado entrenando una hora y media, dos horas, incluso tres horas y posteriormente a ese entrenamiento sí que tienes que incorporar el hidrato de carbono. Van a existir otras excepciones de las cuales te hablaré en el punto 4, pero en todo este tipo de entrenamientos debemos favorecer la entrada de proteína, pero sobre todo la entrada de carbohidrato para conseguir dos funciones en primer lugar el llenado del glucógeno ya sabes que si has estado haciendo un entrenamiento de forma competitiva llegando al fallo muscular has hecho además un entrenamiento glucolítico donde tus mitocondrias han estado obteniendo ATP desde la glucosa has estado haciendo RM series piramidales crossfit etcétera necesitas reservas de glucógeno que además deben ser repuestas tras el entrenamiento de esta forma esa carga de hidrato de carbono a los 45 a los 60 minutos junto a la proteína te va a permitir reponer el glucógeno en el músculo y además te va a favorecer la entrada de agua al interior de la musculatura porque en el glucógeno vamos a acumular por cada molécula de glucosa 3-4 aproximadamente de agua esto va a favorecer además si estamos en zonas secas estamos en verano ha sudado mucho vamos a favorecer que no vayas a tener lesiones en los días siguientes y en segundo lugar sobre todo para aquellos que queréis buscar la hipertrofia, gracias a la entrada de hidrato de carbono y sobre todo de media-alta carga glucémica, vamos a generar picos de insulina que favorezcan las acciones anabólicas. Cuarto consejo post-entrenamiento, usa proteína y grasa según el contexto. En el tercer punto te he explicado cuándo usar proteína e hidrato de carbono post entrenamiento pero pueden existir diversas circunstancias donde no tengamos prácticamente que introducir hidrato de carbono y vayamos a buscar la incorporación solo de proteína y grasa para qué para que siga acelerándose el metabolismo, sobre todo aquellos que vais a entrenar en ayunas, que lleváis 12, 13, 14 horas de ayuno, que vais a hacer entrenamientos que no son anaeróbicos puros y duros. Puede ser que hayas estado haciendo un aeróbico por la mañana a 115, 120 pulsaciones, estás en una fase en la que quieres definir y no quieres específicamente picos de insulina post-entrenamiento porque quieres seguir esa fase de definición, de mejoría en la sensibilidad a la insulina, etc. Entonces, posterior, para ese entrenamiento a los 45-60 minutos, cuando llegue ese momento de incorporar el alimento sólido, incorporaría solo proteína y grasa. Quinto consejo post entrenamiento: usa esporádicamente comida hiperpalatable. ¿Eso qué quiere decir? Que ese famoso refit, la comida trampa, que en muchas ocasiones muchas personas las incorporan en su día a día sobre todo a efectos emocionales para que el resto de la semana cuando tengas ansiedad etcétera logres aguantar esa necesidad de comer comida chatarra porque sabes que hay un día a la semana donde ahí te das ese homenaje o ese regalo que te permites a ti mismo intenta hacerlo después de un entrenamiento para que esos receptores glut 4 estén más activos estén más flexibles para que vengas de un gasto calórico para que en cierto modo la alta glucémica que vayas a incorporar con la comida hiperpalatable las harinas refinadas que vayas a incorporar en cierto modo favorezcan ese entorno anabólico que estamos buscando post entrenamiento con esto no te quiero decir ni de lejos que ese tipo de comida te vaya a beneficiar fisiológicamente pero ya que probablemente te has planificado una vez a la semana o una vez cada dos semanas hacer este tipo de comida quizá con la familia con tu mujer con los niños con los amigos o solo para disfrutarla hazla coincidiendo con un post entrenamiento para beneficiarte de esa carga de glucógeno del pico de insulina y que en cierto modo no te vaya a generar tanto daño como si la fueras a tomar un día donde no vas a tener nada de gasto calórico dentro de todos los hábitos y herramientas que van dirigidos a mejorar la flexibilidad metabólica están una coherencia nutricional, está el entrenamiento, pero también saber cómo dirigir la distribución de macronutrientes según el entorno del entrenamiento. Es por ello que muchos de vosotros tenéis que saber qué tipo de suplementación, qué tipo de comida y cuándo incorporarla tras el entrenamiento para intentar obtener el máximo de beneficios tras el entrenamiento.